1: Scenity-podden är tillbaka. Vi har flyttat ut ur rocknroll rollrummet Hur känns det, Niklas?
2: Ja, de säger att miljön byter förnöja Eller vad säger man? Jo, ja. eh, ja, men det känns så bra Det var ju fantastiskt trevligt här ju. Man sitter här och blickar ut över grönskan Och ska snacka och.
1: Hör lite fågelkvitter ja, så här. Det är
2: helt underbart alltså Det kan ju fan inte bli mer mättal än så <laughs> Vad kan vi hoppas på? En hackspett? Ja, det hade varit någonting Det gäller en uggla uh, och någonting sånt där Ödesmättat, hoande i bakgrunden
1: Niklas, du har ju gått från Klarhet till klarhet, va? Vi mm. ser inte på den. Hoppsan. Känner att du börjar bli varm i kläderna?
2: Ja, jag ska försöka inte avbryta så mycket. <laughs> ja, det var så. någon som påpekar
1: det. Ja. Se åt skåningen och inte avbryta.
2: <laughs> Exakt, jag ska, jag ska hålla, hålla mig på min plats. Ja.
1: ja Det är kul att vi har varit så mycket respons efter senaste Mycket kul. Appetite for destruction genomgången. Kul att många tycker till och så på Facebook och Instagram.
2: Verkligen, verkligen. Fantastiskt roligt. Och det är ju bara att fortsätta och eh, trycka like och göra tummen upp och eh, kommentera och, och, eh, både på Facebook och Instagram. Och, och gärna dela vidare. Precis. Spreading the disease som vi brukar säga.
1: Gör er röst hörd. självfallet. Eller om vi behöver någon tillrättavisning eller sånt där. Just kan, det. kan ju hända.
2: kan det säkert göra. Ja.
1: Faktiskt. Men eh, idag ska vi inte prata så mycket om Gansen Rose. Roses. Då?
2: Nej, det blir det ju inte. Det blir någonting helt annat.
1: Hur kommer det sig då?
2: Ja, men både att eh, de spelar ju Stockholm nu snart och eh, sen spelar de ju då på eh, Sweden Rock Festival också som är väl deras största bokning hittills. Eh, och sen följde sig ju även som så att eh, plattan Peace of Mind fyllde hur blir det nu 35 just det för, det var, kan det vara några veckor sedan så då, det var väl lite det som var utgångspunkten så att säga och ja prata det lite kring det och lite, lite annat smått och gott som vi kan hitta
1: Det är ju många bra plattor som fyller 35 Oh ja Och nästa år är det ännu fler
2: Ja, 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 ja. det är ju mycket som så det är många som fyller, fyller 30 nu också som är fantastiska Så att, oh ja Det, det finns det, många
1: anledningar till Återutgåvar och annat.
2: Åh oh, gud ja. Helt klart. Helt klart. Gäller ju att, att mjölka fansen så mycket som möjligt.
1: Men eh, om, om man säger Iron Maiden vad,
2: vad tänker du på då? Eh, fula Britter. <laughs> <laughs> Nej men de har väl aldrig varit snyggast i bandet. Eh, men alltså, det har jag inte med sakningar.
1: <laughs> jag tänkte faktiskt på det att eh, under de första åren eller, eller de första kända åren då man ser till debuten av Killers. Mm. Så kunde de i alla fall klä sig rätt så hyfsat
2: ja. ja, men det var nog kanske lite mer, men det var kanske lite mer det där väl, just med Podiano också, det var väl lite mer punk stil på det, ja. de såg ju ganska så metal ut då sen blev det den maiden, precis som alla andra band på 80-talet med att jag menar eh, kanske inte så mycket detta med det upppuffade håret och sådär, men de hade ju också scenkläder som kanske var lite små löjliga nu när man tittar tillbaka eh, men, men det hörde ju till eh, om man tittar på hur de ser ut i Somewhere in Time och, och eh, vad heter det Powerslave och det var mycket trikåer och sånt där, teatraliskt så att, de är ju helt rätt i. De de såg, nu fanns de lite tuffare ute i början det, gjorde de.
1: sen, ja, det kändes som det gjordes några liksom hopplösa försök med, mm. med slinger slingor och mm. permanenter och sånt där. men det var på något sätt liksom, det var nog ingen som trodde att det skulle liksom Nej. ge något. <laughs>
2: Nej, jag, jag har faktiskt tänkt på det om liksom, man tittar tillbaka på Maiden också ett liksom ett 80-talsband det, det är då de egentligen slår igenom. Och så tittar man på de band som faktiskt då kom från exempelvis från, från USA och mycket då man tittar den fantastiska Sunset Strip eran som jag älskar. Så var det ju också att de såg ju för basket coola och bra ut. Jag menar tittar man på alla de där Brett Michaels och Nikki Six och eh, Robin Crosby och Steven Perry så var det liksom det var ju coola snygga killar. Medan brittiska band överlag eh, ser ju inte riktigt så här liksom. Det, ja, ja. det är mer eh, snubben next door med dåliga tänder så att eh, det var en skillnad skillnad rent rent så bra
1: men det är ja jag vet inte det är väl många kanske som också då fans som identifierar sig med det där. Jag tycker att liksom, det får dem att bli kanske ja. lite en av, en av oss alla på något sätt ja. att man inte absolut var märkvärd utan man går i sina det nu kan vara. Dålig, ja, ja. dåligt matchande shorts. Ja, ja, visst. <laughs> Till någon gammal skjorta och sådär. Ja
2: jag kommer att tänka på nu. Bara, I och med att vi pratar om. Man ska inte prata ut sen och sådär. Jag minns ett reportage i ett stort uppslag. Eh, I gamla okej. Okay. Eh, och jag kan tänka mig att detta måste ha varit. Någonstans omkring 84-85. När Dave Murray eh, gifte sig. Jag vet inte om han ens är, är, är gift med samma fru längre. Men då var det jag önskar att jag kunde leta, leta, man skulle hitta det här igen, reportaget. Um, uh, och jag vet inte om det var inte okej, okay, exklusivt eller så. Men jag minns för jag hade just det då var jag så ja, ja nu kan det vara 83, 84. Den, okay. um, jag hade inte så många planscher på den tiden så jag minns att jag liksom satt upp hela tidningen just med det omslaget med hästgift på väggen. Eh, och saken är det att hans fru då och så fruktansvärt lik honom alltså det var som de var syskon det var jätte, det var så här äktenskapstycke det var helt galet helt galet. enormt, alltså i, i ansiktet H&M, vet att hon var blond också och sådär eh, så jag, jag minns verkligen att reagera reagerade på det att jäklar vad lika de är jag hoppas inte var hans syster
1: när började du... När blev du ett... kan man säga, Är du ett Iron Maiden-fan?
2: Ja, nu var jag det. Jag, jag har nog alltid uppskattat Maiden, men jag tenderar till att lyssna på de där skivorna som jag lyssnade på när jag började liksom känna... Jag började liksom upptäcka Iron Maiden. Första plattan jag hör är när The Number of the Beast har släppts. Ehm... Um, och jag minns då går jag alltså i eh, 82 i 82 då är jag 11 så då går jag i typ i fyran eh, och eh, sen i femman vill jag minnas att jag eh, detta måste ha varit strax innan då Peace of Mind eh, släpptes så det kan ju stämma ja det måste ha varit innan precis Peace of Mind släpptes så hade vi en soirée i den stora aulan på skolan tofta skolan i lilla Munkeumbi, Och föräldrar kom och tittade och så. Och då var det en kompisar som då mimade till vill menas att det var Run to the Hills och det var även Hello Be Thy Name men den tonade vår lärare ner för den var så lång. <laughs> <laughs> och skulle liksom Spare. Var det inför föräldrar och så? Exakt, ja. Spare Their Suffering där på något vis och, ehm, Den är väl närmare åtta minuter så. Ja, den är ganska mastig och, eh, Jag var trummis, jag var Nick McBrain <laughs> Nej, jag var Clyde Burr menar jag just det, just <clears throat> Och ehm, Då hade vi faktiskt, jag, jag hade en En riktig bastrumma. Det var en puka tror jag Och en symbol Den spelar ju inte ut, jag satt ju och <laughs> Playback där, jag minns också att vid något tillfälle Råkar jag ju slå till någon symbol Så jag så lite till låten Eh, och så någon annan polare hade ju då sågit ut någon snygg gitarr röd, vit eh, med en grön peruk på sig och sen eh, min, en av mina äldsta barndomsvänner Matti Karlsson eh, som bodde rakt över mig i Lilla Wimby, han var då eh, Bruce Dickinson och sångade och mimade, och han hade de ballaste schackrutiga brallorna som hans mormor hade sett <laughs> jag var så galet sjuk på dessa schackrutjabrallor och vi snackar här om att Åh fan, så kan, inte hon, kan inte hon säga sådana till mig också så här. ja ju kanske såhär, det blir jag aldrig av. men eh, alltså det var omkring där, det var liksom Number of the Beast var senaste plattan strax efter detta då sen så, så släpps ju Peace of Mind 1983 och eh, så det, det börjar väl där, Iron Maiden var ett av de där första banden som jag lyssnade på eh, som var hård och Uh, och vi var flera stycken som, som uppskattade musiken Och tyckte det var kul uh, Medan de andra sen kanske Tenderade inte att bli lika Fanatiska musiken Någon gick ur sen till att lyssna på Synt På högstadiet så är väl jag den som har varit Trogen Med mm. den på så vis Även mitt, mitt intresse falnade ju sen well. Själv då
1: jag, jag funderade på det, jag hörde faktiskt Utan att veta om det Running free Ah. tidigt, för att det var några eh, då vi var på på somrarna i Vårholma fanns det ställe som hade en mack och där var det lite äldre killar som jobbade och de hade koll på det måste ha varit sommaren 81 tror jag, okay. jag tror inte att det var för den kom väl 80 va? första ja. och då hade, spelade de den på en bandare och så då vi eh, ingre kids där eh, Snappade upp det Så vi sprang runt och sjöng på det där, Men vi kunde ju bara där, I'm running free yeah, I'm running free yeah. det pinsamma var att av någon anledning hade vi snappat upp såhär Jerry Williams i samma veva såhär, den här I enjoy, I så jag liksom blandade ihop dem där av någon anledning, jag vet inte om jag tyckte de var lika på något sätt, liksom. så att jag trodde länge liksom, att det var Jerry Williams Aha, okay. som gjorde Running Free ja, ja, ja. eller länge men under, under den sommaren liksom. <laughs> Ja, exakt är, det tog ju flera år innan jag kom på det, ja. eller liksom innan jag ens hörde Running Freezing. Ja. Då upptäckte jag hur fel hur mycket hur långt ute jag var att cykla. Det var tur att det inte inte liksom någon gång avslöjade det liksom förrän, ja. förrän nu
2: Och sen gick det givetvis och skivan.
1: Ja. <laughs> no, nej, det kan tyvärr inte.
2: Det är helt unerbart att man spelar in en podd med en kriminell.
1: <laughs> och den där, jag vet inte, vi här, gjorde om den I can Jive också. Okay. Polade, så här. Och Då hade vi fått för oss att vi skulle göra om till en svensk text. Nu, nu kommer vi spåra ur lite så här. Så, här, så gjorde vi så här. Ta en runda med Honda. Det var så här, Honda och en men yeah. vi, vi var ute och cykla på vanliga cyklar så vi tyckte att det var rätt kul cool. Dessutom var det fel så här, ronda, det heter ju runda, så här. men det skulle rimma på Honda. Så den sjöng vi och Running Free sam i samma, under samma tidsperiod.
2: Det är nu ändå Fire Higher Desire-rim. <laughs> Underbart.
1: <laughs> hade inte så bra kolla, det fanns inte nej. Youtube och sånt, nej, gud, Spotify. Nej.
2: Nej. Nej men, då, ja, nej, men då var det ju ändå att du... Då var det ändå din första... Kontakt. Kontakt med Diana och ja. Eran. Ja, just det. För det var ju alltså jag, jag... På den, på den tiden man, man... Som du sa, man fattar ju inte så mycket heller. Man hade inte så mycket koll. Nej. Eh, om jag nu då gick, säg, i fjärde klass. Ungefär när Number of the Beast kom ut. Eh, jag tror det, alltså... Det, det tog nog något år innan man förstod att det exempelvis fanns, fanns då första plattan av Killers ja. innan det och att de faktiskt hade haft en annan sångare. Ja, visst. Eh, och eh, jag minns också att det tog väldigt lång tid innan jag <clears throat> egentligen lyssnade på de två plattorna också. Utan för mig blev det Bruce Dickinson och... Eh, Number of the Beast och Peace of Mind och sen, sen rullade på, så att säga.
1: Men det blev ju, alltså när man verkligen började märka det, det var ju 82 mm. man började se folk som hade ryggmärket, the Number of the Beast och, och man, ja, man såg skivomslag och då började man höra hö, alltså egna kompisar som ja. hade köpt den och sånt här och så. Så det var ju en riktig hittare tidig, bland de tidiga liksom hårdrocksvågen man ska ja, säga. i Sverige absolut, så var ju absolut. den väldigt så. Men sen så satt det ju i alltså, en, en platta kunde ju kändes det som var aktuell ganska länge på oh, den ja. tiden. Oh, ja. Eftersom folk kunde köpa en plansch liksom. det kunde ju bara, ja, ja, ja. någon kom hade köpt Killers planschen för att den var cool liksom. det var ju flera år efter att den hade liksom. mm. men det var ju mycket nu så nu är det ju så lätt att se hela tiden när och sånt, när någonting har kommit.
2: Jo, även då var det ju också att man köpte ju inte skivor på samma sätt. Jag menar man, man, man köpte en skiva och sen, så, sen låg den på skivtallriken i flera månader. Vilket gjorde också att man, jag tror att man på den tiden också lärde sig inom citationstycken musiken och texterna på ett annat sätt än vad man gör idag. Idag är det mycket mer slit och släng. Men i och med att man hade så få skivor också, då, då lyssnade man ju verkligen. Och, och man satt där med skivomslaget och, och tittade på det. Och speciellt med, med Arménens omslag så var det ju det här med att sitta och titta på Eddie. Och, och sen så blev det, vet jag, man skulle ju, det blev ju en sport att försöka hitta den här lilla symbolen som Derek Riggs hade som var väl hans signatur eller vad som det var. Den, den satt man och letade efter. Jag minns sen när Live After Death kom att då satt man och tittade och fällde upp hela eh, gate, uh, sliven, så där och försökte leta efter den där och det minns jag inte var någon var någonstans. Men det, det blev så mycket mer och det var, det var ju liksom en, en grej med Maiden också. Just det där med, med omslagen. Mm. Eh, och, och jag tror också jag minns att jag tyckte att just... Jag tror också att jag tyckte exempelvis Killers Han står där med den blodiga yxan Han ser förbannat hemskt ut Eddie att Jag tyckte också att det var Inte att det var läskigt Men det såg så mycket brutalare ut En mm. number of the beast Flirt med lite jävlen och sådär Och på Eddie på, på första plattan så Där vet jag inte Där ser jag mer ut som en Skrämd hemmafru Som har liksom rökt för mycket Någonting sånt där. Ja, de är ju ganska lika, de två ja. omslagen där. Ja. Men,
1: att, men jag tror ju att det var extremt viktigt för dem och otroligt smart att från början vara konsekventa med Eddie-omslagen. Ja, absolut. Och sen var det ju... Jag gick ju mycket till en butik som heter Heavy Sound. som det. klassisk det, manskiljensgatan. Eh, nej, det var väl regeringsgatan, va?
2: Var det? Nej, det var inte Manskensgatan. Eller i så fall var den där på slutet. ju så. Ja, det är samma kvarter. Det är nära i alla
1: fall. Mm. Eh, och eh, det var ju bara hårdrock och där så stod man ju och bläddrade. Liksom. Man hade ju inte råd liksom, att köpa någonting men man stod ändå där i alla fall. Och, och liksom, mer eller mindre drägglade. Och då såg man alla de här maxisinglarna. Och, mm. de och där var det, det var ju lika liksom påkostade genomarbetade oh ja. eh. omslag. Nästan coolare. Tack. Mm. Mm. är Women in Uniform som är äh, en cover -låt. Den just finns det. vi inte med på någon original utgå. Women in Uniform, det är ju Margaret Thatcher's revenge. På omslaget. Då kommer ju Eddie med två tjejer så här, så står ju hon bakom ett hörn. I ja, det är det kan, vara, just det. Ja, det kan vara. Ja, men så är det kan Så om det är Prowler eller någon annan ja, låt innan som mycket är där margaris. med. Ja, just det. Det var också så snyggt att det fanns liksom historier som ja. fick följetonger och grejer i omslagen.
2: Ja, nej men de var ju verkligen de var, de, de, just det här med att ha en, en man får kalla det för maskot är ju en jäkla smart grej just ur merchandise-synpunkt och sådär och, och sprida snyggt, namnet. Och otroligt
1: snyggt ritat.
2: Enormt, och Derek Riggs var ju helt fantastisk och kan jag säga det då, att jag försökte faktiskt kontakta Derek Riggs inför den här podden tänkte att det kunde vara kul och Kanske just med tanke på Peace of Mind Filt35 och sådär men då fick jag bara tyvärr svaret att han, att han, han gör inte intervjuer whatsoever längre och, och ursäkten var att han blivit felciterad så väldigt mycket och så där och fått spendera tid med att försöka förklara sig igen så nej, mm. ingenting inte ens att liksom maila lite frågor och så att han skulle skriva svaren funkade det nej det blir det inget alls jag försökte hitta Martin Birch Eh, producenten som producerar flera av de tidiga Men han Men nej, det gick inte för ta på honom heller. Tydligen, så. Är det, var det han som vallade av och gick under jorden? Mm. Eller? Eh, mycket möjligt. Eh, dålig koll på det faktiskt. Det vet jag inte. Det, det kan mycket möjligt vara att han eh, gjorde så. Eh, jag vet inte riktigt vad han har gjort sen. Han är väl mest känd för sakerna han gjorde för just eh, Iron Maiden. <skratt> var nu så att Power Slave egentligen var nog den sista skivan med mig som jag riktigt brydde mig om. Och jag vill minnas att man, man hörde väl någon låt på Rockbox med Per och någonting sånt där. Eh, och det var eh, eh, det var väl live-reportage och ju okay och så det var det en superball scen och, och allt det här. Men sen efter det, sen även när då sen Somewhere in Time kom så redan där tror jag mitt, mitt egentliga intresse för mig, den falnar lite och jag, jag brydde mig inte så mycket om just hur det lät och, och, och sådär. Eh, och sen kan man ju ångra något, något enormt att man inte gick och så För jag minns att de var de väl här det var då de hade var det inte då de hade Wasp som förband eller hade de Mattly Crue som förband? Jag minns fasen inte vad det var.
1: jo ja, det var Muttley Crue var ju 84. Ja. På på Power Slave.
2: Power Slave var det kanske just det. Mm.
1: Och sen var det Wasp på, som då hade släppt Inside Electric Circus. Just det. Just det. På uh, somewhere in time. Inte mm. Så var det nu ja. Så var det nu för det var ju 1984 där som var helt galen eh, höst och början på vintern där. var så otroligt mycket ja, det kons konserter ja. i Stockholm och ja. Göteborg liksom så helt fantastiskt. Alla stora hårdragsband ja. spelade inom några, loppet av några veckor. Liksom, ja. Och då var det bland annat den då,
2: Just det, just det.
1: Med, de, crew, det var ju fortfarande att det där vill
2: turnén för dem. Stämmer, stämmer, stämmer. Stämme.
1: Ja, ja. Den, den borde man ha gått och sett.
2: Det, det är så otroligt mycket man borde ha gått sett som samband med Guns and Roses att, att jag då inte gick i när de spelade i Globen. Och hittar inga förklaring till det. Mycket kan ju vara tyvärr. Och med mainen så här var det ju också kanske pengarbrist. Och...
1: Ja, alltså man ska komma ihåg då att då var man 12
2: Ja, exakt. det var det också. Att man hade liksom ett riktigt ålder och föräldrarna var så här jättepigga på. Jag, nu var jag i Skåne, det var väl... Eh, Malmö eller Skandinavium då Göteborg man oftast åkte till och det, jag var väl helt enkelt för liten då också. Det, jag fick inte se Kiss 83 på likhet app när de spelar i Malmö. Mm. Så att, det var, det var ju pengarna sånt. också. Alltså Absolut. Ja, nej. Mejden är ju... Ja, de är ju... Just inom hår också är de en sån band också som man känner att faktiskt de flesta hårdrockare tycker väl ändå att Mejden är helt okej. Okay. Mm. Um, och sen har de väl inte influerat Inflerat mycket um, Med sina galopperande gitarr och, och så här um, Ja men det är väl det, de kom tidigt
1: Och var väl kanske största I new British heavy metal Vågen mm. liksom Största namnet där Den, ja. som, och, det, och det tror jag gör att många Som då eh, växte upp Med hårdrocken där som är typ i vår ålder ja. Har ju ett gott äga till dem. Sen, sen tror jag många har tröttnat på... Eh, just det, här gallopp-grejen. Ja,
2: vi har ju båda faktiskt då intervjuat. Ja, du var ju jäkligt tidig vill jag minnas på att intervjua.
1: Ja, det var Fear of the Dark-promo. Ja, men
2: ändå. liksom Jag har ja, ju då år efter det. Men eh, jag fick ju konstigt nog en, en intervju med Bruce Dickinson- och med Janet Gears när de var här i Stockholm och gjorde... Um, promo för um, den här um, Rock in Rio um, DVD. Är det en, en live-album? Ja, live ja, det är det. Um, och då var det, för jag letade fram, jag har ju alla mina gamla intervjuer och sparade, Men de minns jag just det här när vi pratade nu med det här med, med deras sound och det här att um, det var om det var nu Bruce som sa det ju också att de har väl liksom ha sitt Sound. Eh, och att de, med, de har väl mer liksom ändrats. De har mer förändrats inom bandet. Eh, men de har ändå varit liksom trogna eh, sitt, eh, sitt sound på något vis så att säga. Eh, och eh, det ligger väl en hel del i det man hör ju ganska så direkt eh, att det är armaden som, som lider eh, Hittar inte detta bara för... Ja, skitviktigt. Så att, eh, men så är det väl. Det, det, de har lyckats bevara. Kanske mycket det är också att... Eh, de, de har väl... Eh, varit trogna sitt sound också. Inte hängt på trender som kanske andra band har gjort. Mm. Eh, och mesat till det lite och sådär. Och det har väl gjort också att fans har kunnat hålla kvar vid dem på så vis. Eh, Uh, och inte man tittar på Kiss om när det blev disco eller gjorde rom-disco och sådana här mm. grejer så att det, det ligger väl en del i det uh, och inte
1: ens under grunge-eran där så försökte de se på något
2: nej, exakt stil, uh, biten. Uh, exakt, så är det ju alltså här, här var det när han sa det, just det uh, uh, Nikla, säger, Niklas sitter nu och letar i utskrifter jag letar med en inte So say uh, Bruce, uh, well we have changed what we do. Our albums now sound very different than 1983. So there's a very different style. So we have changed what we do, but we haven't changed it to fit any trend or fashion or anything else like that. The change has been within the band and our fans that watch that share it with us. Eh, uh, vad då menar också det är nog största anledningarna det här med att man inte som band har hängt på trender och mode och sådana grejer. Det ligger nu mycket i det. det, det är...
1: En framgångsformel för många
2: stora band. Ja, och Miden är, alltså är ju lite egentligen som eh, fel egentligen att dra parallell med AC/DC. DC. Det AC /DC är ju ännu mer att de har gjort lite samma grej hela tiden. Men, <hör> eh, men det är ändå som sagt att Maiden har lyckats bevara sitt sound Um, och, och man hör ganska så direkt när det är en nöjd med låt de har ett väldigt ett besvikt sound helt klart som de inte har tummat allt för mycket på uh, så det är nog en bidragande faktor utan tvekan Ja vi ska väl uh, lista mm.
1: våra den här gången kör vi album va?
2: Ja det var väl tanken
1: mm. ja. uh, Ska jag börja? Du kan uh, shoot Precis som vi brukar då börjar vi bakifrån. Då. Ja. Då har jag som nummer tre. Iron Maiden. Ja, just det. <laughs> Från 1980 då. Mm. Iron Maidens första självbetitlade skiva som ja, förutom Running Free då, säkert ja Det tog säkert sju, åtta år innan jag hörde den.
0: Ja ja, ja,
1: ja, ja. Det är lite lustigt, men så var det. Ja. På den tiden då. Och ja, jag har lyssnat på den mycket sen dess. Då, sån där klassiker som
0: mm.
1: plockas fram ofta. Många bra låtar som... Ja, Iron Maiden, deras egen, egen titlar då. Charlotte oh. to Strange World som var en ballad faktiskt Transylvania, mm. Phantom of the Opera, Running Free Remember Tomorrow ja, det ju, känns som att det bara är mm. en kavalkad där mm. och, eh, Paul Diano som sångare då som eh, ja, hade ju en annan eh, man, man ser ganska tydligt eh, redan Hör väl eller hör liksom Skillnaden mellan hans Musikaliska identitet Och bakgrund och Steve Harris då, Bandledaren och som säkert är mer inne på band Som Rush och exact. UFO exakt exakt Medan han kommer från en mer The Damned och oh. Clash punk, oh. punk Scen och så, det syns också Verkligen, Verkligen. <laughs> Men jag tycker han har en väldigt bra röst Han har en, en varm röst och han sjunger Rent samtidigt som man har det här liksom, Från gatan ja. Street-grejen The only
0: place Where you can
1: Här blir den här mixen eh, Mellan då Harris och mm. Diana Som är också Skrivit flera av låterna Jag vet att eh, Diano, Paul Diana har bland annat varit med och Skrivit Running Free mm. Mm. Vilket jag har hört sen Är en anledning till Att de inte gärna spelar den Just det. För att då får han en in lite roy till <skratt> Och Steve Harris vill ha Alla pengar för sig själv
2: Han fyllde förhörigt tror jag Alltså han fyllde tror han fyllde 60 Nu bara för några veckor sedan Stivares. Ja, ja. Nej på det är Och jag trodde faktiskt att han var äldre. Wow. För han ser galet sliten ut nu för tiden. Uh -huh. eh, och, alltså, han har ju liksom han gick ju upp i vikt och nu med att ha raka skall och så. Här. Men han, ser ju, han ser ju faktiskt får man nu säga han ser ganska annorlunda ut idag mm. jämfört med han, hur han såg ut på den tiden. Så uh -huh. det är klart att det har väl varit lite mycket dricka och annat missbruk där i som klart, har klart tagit ut sin rätt på honom. Men,
1: ja. men det, jag tycker det är en, en väldigt bra sångare mm. och det passar väldigt bra på de här låtarna som är lite mindre galopp metal och lite ja. mer punk eh, i sig då. Eh, men det finns många bra låtar på Killers också som
2: Pradilsson och, och... Just den. Ja. Eh, I och med att jag då... Eh, eh, fick plugga in mig innan jag körde ner och skulle ha en övernattning i kolmålen. Eh, på dotterns klassresa så, så laddade jag cd-spelarna bilen och eh, tog en hel hög med midenplatsen. Och då, då lyssnar jag faktiskt genom då första plattan miden eh, och återupptäcker den lite på nytt. Det som du har nu då som din, din trea. Eh, och återupptäcker faktiskt även då Killers och just den låten eh, Prodigal Son som jag ja alltså en ofantligt bra låt. Alltså galet bra låt också för att den bryter av mot eh, resten av plattan tycker jag eh, på ett väldigt bra sätt och han han, han sjunger förbannat bra där. det var det var kul. Jag har, inte, jag har faktiskt inte lyssnat på, på just Första och Killers på, på många många år. Att jag har tagit mig tid att lyssna igenom dem. Mörders
1: in the Rumors också. Just det. Hittig låt. Another Life really, också. Ja. Ja, det, det finns många bra på, på Killers. Ja. Så, ja. Äh, också. Men äh, Iron Maiden 4 på tredje platsen. Ja. Äh, och det är tufft för på Eno. Ja tävlar med, med Dickinson med tanke på att han har gjort så mycket färre plattor då, så ja, ja, visst visst jag vet inte, jag känner lite mer för den gode Paul
2: <laughs> ja.
1: jag tycker han en riktigt cool sångare Judo. Judo. under de första på de första plattorna ja,
2: absolut ja då har vi din trea då nu är spänningen oligliga ja, verkligen Eh, nej, men jag är ju då, som nämnt tidigare. Så det, 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 det tog lång tid innan jag upptäckte Poldiano-plattorna. Och, och där undrar jag lite så också mycket det även har varit för dig att säga nu att Running Free var den första låten du hörde. Eh, att... Fast jag trodde att det kanske var Jerry Williams. <laughs> <laughs> nej, helt dummott. Eh, nej, men återigen det här med... Med nostalgi ja, och så måste
1: bara, Men håll med om att då var det ju jättevanligt att man hade hört låtar och man hade inte en susning. Åh gud Det låter ju helt idiotiskt när man pratar <laughs> ja, ja, om det idag, så här. Ja, ja. Men det är ju faktiskt ganska... <laughs> jo men visst var det så. Förståeligt. Alltså, oh, ja, det, absolut. Man hörde låtar hela tiden på rader ja, 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 ja. men man liksom... Vem Nej är visst. Det? Så, ja, ingen aning Nej men,
2: visst, så. visst var det så, visst var det så.
1: Men det är, det är lika roligt för det. Så. Ja,
2: ja, verkligen. Nej, nej, men Jag undrar återigen liksom hur, hur mycket nostalgin och att man blir bunden till ett album på så vis också, även om det givetvis är bra. Nej, men min, min, min lista blev inte intressant, för den blev på sätt och vis liksom kronologisk i bakvänd ordningar. De jag har valt. Min trea är Power Slave Och jag vet inte, det var nu mycket som jag sa så det var väl egentligen den sista medienplattan som jag riktigt brydde mig om och lyssnade mycket på, jag minns att vi polare, vi som gillade maiden, så här. återigen när man tittar på omslaget och det är ett galet snyggt omslag och turnén i sig var, var helt fantastisk också rent, rent hur scenen såg ut och allt det här och sen har jag då ett jag har ett svagt minne av återigen Rockbox eller om det var Hårdrock med Micke Johansson. Det var. Spelar den här Rime of the Ancient Mariners som är vad det nu sa Helt galet långt. Vilket också var fascinerande att, att det var så, så långa låtar. Mm. Men just Aces High och Two Minutes to Midnight var också sådana som snabbt blev favoriter. Får man väl säga. Så... att
1: Ja, Jag har ju den som två. Ja,
2: ah. se på fansen.
1: Och det är mycket just för de två, ett, låt ett och två. Ah.
2: Som ju är fantastiskt bra. Ja, eh, nej, ja, det, det fick bli den jag är ju då som säger. Eh, även om du försöker påtala DNUs storhet så äh, är jag ju ett äh, större fan av Bruce Dickinson. Men det är också då för att jag upptäckte Number of the Beast först när den kom. Jag hade ingen koll på vem, vem äh, Diana var och så liknande. Så att, äh, nej. Jag ser bara här, nu är det sliven på äh, på serien här liksom, men det var ju fantastiskt snygg. Med en mumifierad Eddie och, och äh, det finns en jättekul bild på hur just den här mumifierade Eddie som de hade på scen som liksom hängde över och var precis bakom Nick McBrains trummor. Eh, hur den står liksom i någon, någon, det ser ut som den står någonstans i något eh, om det är något engelskt fält någonstans där han har precis liksom blivit dumpad. Eh, och man ser liksom hur den är helt ihålig inuti dig och sånt där. En jäkla cool bild och om man kan hitta den sen när man kan slänga upp den på på uh, C90s Facebook eller nånting sånt där, uh, lite roligt. Mm. Min
1: ja, den kom ju liksom under en period när man var som mest äh, ja, men då hade man ju äntligen lite pengar man kunde mm. köpa lite mer i alla fall än man har haft tidigare när Pisa och kom och så så att man hade liksom lättare att hänga med
2: mm. Hade du jeansjacka och sådär, och liksom, sådär tygmärken? Och... Nej
1: jag hade faktiskt inga jag hade jeansjacka men inga tygmärken jag tror att jag köpte något sånt där men att det blev aldrig av att jag liksom
2: Nej jag hade, jag hade en jeansjacka jag, jag vet inte om jag kommer ihåg om jag hade någonting med mig Jag hade en så många Men jag vet att jag hade en sån riktigt snygg backpatch Med ACDCs for those about rock okay. Och jag kan inte för mitt liv Förstå vad den jackan Sändt iväg vägen för den finns ju inte kvar längre det, Men det, det var liksom snygg Jag just minns att jag köpte det här Ryggmärket eh, Nere i Malmö Med kanonen Exakt och så är det lite glittrigt ah, det var riktigt. Jag var enormt stolt omkring mm. med det där. känner man galet tuff.
1: Ja. The number of the Beast var ju extremt vanligt i ryggmärket i Stockholm. Ja,
2: oh ja. ja men det, det, är så, det är så förbannat bra med en liten djävul och, och just man pratar om The Number of the Beast och 666 och, och allt det här. Och det, det är mycket det, hårdrock. Ja, det är väldigt mycket hårdrock. Enormt mycket <laughs> hårdrock. Uh, det är det. Verkligen. Verkligen. Ja, ja var, var, eller kan jag ska du säga något mer om din tvåa eller har du tömt ut allting om Power Slave?
1: Nej, den, alltså inledningen håller kanske inte riktigt. Den, den är ju suverän början då med Aces High och Trummel ja. som Midnight. Och sen håller den väl kanske inte riktigt och det hade ju varit konstigt och så. Men eh, de är ju i bra form, det är en stark Utan platta
2: Utan ja. Eh, nej, men då, då, då tar jag min tvåa. Och då som sagt, kronologiskt min tvåa blir Peace of Mind då. Eh, och länge var jag inne på att ha den som etta faktiskt. Eh, den, jag har lyssnat frukt, fruktansvärt mycket på den. Och just Die With Your Boots On är en, en gammal favorit. Eh, även The Troopers som är en sån här stadig live-favorit. Ehm... Sen var det inte nu när jag satt i bilen och körde ner mot kolmorgonen och sen tillbaka från kolmorgonen och lirade med den för, för full rulle. så är svårt också att många gånger så, så lyssnar man liksom på texterna. Oj, ganska fjantiga texter. Jag vet att Henry Rollins har skämtat om det där också. Jag tror han skämtade just om Flight of Icarus-texten. Äh, äh, att han tyckte den var så jäkla fjantig. Ja. <laughs> Och det, alltså det var, Jag vet inte om man ska säga att texterna är ja, lite pretentiösa. Det var ju inte de vanliga. alltså Mejden har aldrig kört de här vanliga liksom kärlekslåtarna. Eller det, är ju inga, liksom, det är inget snack om party heller. Och nej, rock-on är, är ju inte heller. Nej, det är ju mycket, liksom, det är mycket historiskt och, och, och har ju alltid varit på något vis. Och, men det, det är det, det, det och... Ja,
1: alltså jag tror ju att det är medvetet att de har ju i skillnad från andra band som har kommit undan mer som som dc och Saxon och så här. Och att, ja, med att man ska rocka, rock on och...
2: Ja, eh, det var inte så mycket sådana sexual innuendos i Iron Maiden liksom. Mm. Det var väl liksom inga antydningar till sånt heller. Utan det var, det, det, yeah. Jag menar, då var det liksom så här eh, Charlotte the Harlot eh, ja, 22 ja. Acacia Avenue och sådana här. Men det var ju liksom det var ju mer ur ett. Eh, en, en, liksom, vad ska man säga en, 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 en ejakttagelse av någonting Det var ju liksom inte Nej. En, en, liksom en mer en berättande story Det var ju inte den här vanliga party Och
1: det jag... gjorde det väl kanske att om då, ja, Det hade blivit begränsat Det lyckades ju i vissa fall bra Som Run to the Hills och, oh ja. och Men ibland så blev det väl riktigt läke Det finns någon där de nämner dinosaurier Och så är de helt ute och Ja men det ska... var den jag var inne på <laughs> ah, <laughs> Just okay.
2: det. Jag, inte jag tror att det är det. på Powerslöv Nej, jag tror det är på är det det? eller när jag firmar det är på Peace of Mind
1: Den har också nämnts i någon artikel just när de
0: fanns
2: uh, det någonting men the, the, the Dinosaurs Walked the Earth ja, precis. och jag, just det när jag satt i bilen så minns jag också att det var så, det låter rätt tunt töntigt alltså.
1: och, och det är dessutom tydligen <laughs> helt fel ihop med liksom det de sjunger
2: Ja, jag kan säkert stämma Nej, jag vet inte. Jag har inte lyssnat på mejlen för texten av skuld kan man säga. Jaha. Din etta nu då?
1: Min etta är ju Peace of Mind. Det är så
2: pass. Kolla <laughs> vad vi liksom går in i. Intressant.
1: Och det var, det var, en, var också en sån här skiva som jag såg att ja, många köpte. Och jag, jag ville ju köpa den men gjorde det inte. Utan det var ju också tog några år. Däremot så hade jag kopierat en video. I en kompis kopplade ihop två videobandspelare och mm. fick hjälp av hans fars så hyrde vi. Men det fanns ett ställe in i stan som hette Ohio där man kunde hyra. Ja,
2: oh, de gjorde alltid reklam i OKEU. Okay, ja,
1: där kunde man hyra videos med konserter och videos Vilket var annars väldigt svårt på dag tag på då. Det var nästan omöjligt. Och jag tror det kostade 20 spänn, eller var 50 spänn. Men först var man tvungen till att bli medlem för 50 spänn ah, okay. för att få hyra, vilket kändes som en jätteutgift. Ja. Och så kopplade vi ihop liksom eh, videos och kopierade uh -huh. så jag hade några stycken då, uh -huh. då eh, kopierade annat jag, jag tror det heter Video Pieces okay. och där right. är det två låtar från Peace of Mind Just det. Flight of Icarus och eh, och eh, vilken är den andra? Det är The Trooper såklart uh -huh videosen är så här mest inklipp från gamla svartvita restenfilmer mm. och mm. sånt där. Mm. Och sen även Round to the Hills och Namrud du är med på den där. Så den satt man ju och spelade till förbannelse ja. liksom ja. Så de två låtarna har jag lyssnat väldigt mycket på. Två av de bättre så. Ja, alltså jag... jag äm... Men sen tog det säkert 6-7 år innan jag hörde resten av skivan. Ja, ja, ja. Eller jag hörde det väl någon gång på någon förfest ja, ja, där. men visst. alltså... När jag så visste vilka låter det Och då ja. blir det så att die with your boots. On. Just det. Okay.
2: Men du måste ju ha sett det så kallade Lucia Rock från, från Dortmund 83. Jag,
1: jag såg det inte när det begav sig. Nej, det var så. Men jag såg det på, på video senare. Ja. Och då hade jag när vi kopierade just vid det där tillfället så hade jag plats över på ett VHS-band. Ja. Och då spelade jag in en, en snutt av det ja, där. Okay. Och då kom just dem kom inte allt med. Nej. Så jag tror att det var slutet kom jag med, med sånt där. Okay. Och då är det med bland annat Run to the Hills. Mm. då var jag så grym besviken på Bruce Dickinson. Det då där det började min. Liksom <laughs> ja, för de kör Run to the Hills så han verkar vara helt ja, han är trött liksom. ja, ja. ja. Så han orkar inte liksom sjunga Nej. så det är egentligen bara man här och körna så här run to okay. the run for you det här är inte ens den
2: låten tyckte Nej. jag så här jag vet inte det var lite konstigt men... Nej men där hade jag jag hade någon, en, 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 en kompis på gatan då som hade Beta Max. jag har väl pratat om det tidigare som spelar in den här. Då, och så sen satt vi och tittade på den. <hör> och det var ju bland annat uh, Deflapper, Judas Priest var också med Krokus var med, Quiet Riot var med Ossie var med också tror jag.
1: Den gjorde ju väldigt mycket också för jag tror hårdrocken i Sverige
2: Verkligen uh, och, Men där var det ju också detta att de slog ju jäll Eddie Ja, just det. Och, och det minns jag att det, det var så mycket, för jag tror att sen det var nog också något reportage okej okay om detta och så. Där, och, och jag minns vi snackar om det här liksom, ja ah, fan de slår ihjäl honom liksom, vad ska hända sen, ska inte han vara maskot sen och massa sådana här grejer och sen så dör han ju ganska snabbt upp igen ju
1: Men det är väl då att han kommer tillbaka som nu ja, ja. det var ju smart uträkningen. Ja, ja,
2: verkligen, det är helt klart, så att det är det är, är som liksom Ghost idag liksom, då den ena proven här.
1: Ja då är vi ju framme vid Niklas plats nummer ett, överst på pallen. Hoppas han.
2: Ja, men det blir ju Number of the Beast. Uh, I och med att jag nu gick kronologiskt baklänges. Uh, Woe to you of earth and, and sea, sea. for the devil sends the beast with wrath. Uh, Det var ju också någonting man lärde sig utan till. Mm. Och satt och skrev i skolböcker och, 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 och sådär. Nej, men det är alltså, utan tvekan den maiden-skiva jag har lyssnat absolut mest på. Uh, sen är det kan inte låta, alltså där är väl kanske en och annan som inte riktigt håller om måttet sådär. Inledande Invaders kanske, The Prisoner, är kanske är helt fantastisk, men...
1: det är ju. Med tanke på vilken klassiker det där är mm. i många... Eller, ja, men det är ju en klassiker. Ja. Så är det ju en väldigt svag inledningslåt.
2: Ja, faktiskt. Eh, sen vet jag att, jag vet att många, för att en, en av mina personliga favoriter på plattan är ju näst sista låten Gangland. Mm. Eh, snyggt och där. Men det vet ju också en sån låt som, som många förkasta. Ja, och tycker tycker ni är så här ren utfyllnadslåt ja. och så medan jag tidigt fastnade för den och tyckte ja. att man gillar melodin och det.
1: Nej, jag är inte fastnad för den. Nej, vad säger man? Sen tycker man att det är så konstigt att Namro och inte inleder med Nej. det är introt och det.
2: Verkligen. Verkligen. Men jag vet eh, om det kan ha med
1: längd att göra med något. så alltså, möjligt. att få upp
2: det, det finns eh, många frågor och, och få svar känns som bland men, eh, nej, men här ser man ju också faktiskt egentligen, i och med att vi pratade med Diano innan och liksom det här eh, hur de såg ut. Här är ju ändå den här stilen kvar med, mm. med motorcykeljackor och, ja. och jeans och sådär. jeans som och,
1: sitter bra, ja, t-shirts och nej, där har de ju fortfarande stilen. Ja, Sen, sen blev det liksom linnen och...
2: Ja, tight och grejer och fan små liksom. Det, det ballade ur helt.
1: Sista skivan också med, med Clive Burr just som... Just just det. Som trummis.
2: Ja, och som sen då senare fick MS.
1: Och han fick ju även sparken från bandet under mm. ganska tråk väldigt mm. tråkiga omständigheter. Och där mm. framstod väl inte Steve Harrison den mest ömsinta människan?
2: Nej, Eh, ja, nej, verkligen. Eh, men det är ju också någonting det här med liksom då det är första plattan med Bruce Dickinson. Och det, sen har man ju många, 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 många år senare och sen i samband med att Bruce Dickinson hoppade av så stod man ju också att det var mycket just liksom eh, tjafs mellan Harris och Dickinson. Mm. Eh, och eh, det är väl två stycken som är ganska, menar de är framträdande i bandet. Det är väl lite ego-grejer som det alltid är och sådär. Så att... Eh, men, men det fattar man inte på den här tiden. Det, och Dickinson kom ju från uh, Fänkama-band som heter Samsung. Och det är samma sak här. Jag har svårt att avgöra om det är nostalgi-kopplingen till att vara det första jag hörde om uh, den där soarén i Femman. Mm. <laughs> där man trodde man skulle det vara en break ja, det är ja. inte så mycket för det. <skratt> så att nej, nej, den har all alltid varit min ginga etta. Lyssna, lyssna på mejlen i det ofta den jag plockar först och lyssna.
1: En, alltså Run to the hills, blir du glad om den spelas?
2: Nej, men det är väl så klart också att det är, det är, vissa låtar är ju förbannat uttjatade. Ja. Alltså fruktansvärt uttjatade. Men så är det ju nästan alla band. Oavsett liksom så är det ju de där, de där låtarna som har blivit mest förknippade med bandet. Mm. Som i sin tur är fullkomligt sönderspelade. Uh, och det är liksom, det är, det är en sån låt också. Precis som Joris som Priest Breaking the Law. Mm. Som är en sån här som spelas på radio som är så galet tröttsam. Exakt. Är, exempelvis Run to the Hills liknande med Maiden. Det är, det är, det är inte så jäkla kul. Det finns i många fler Maiden låtar som är roligare än den. Men det är en sån låt som alla känner igen då.
1: Men visst är det. Så. Det är ju en bra låt. Det ja, 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 ja,
2: Absolut, annat. absolut.
1: Även Number, Number of the Beast känner jag väl ha spelats ja. kanske. Ja. Några gånger för mycket.
2: Ja. Och den var det just då, apropå det här igen då, om vi och sen in på vår intervju då att när, jag, när jag då äh, träffade Bruce och Janik äh, samma med den här Rocking Rio äh, DVD och det, så de träffade ju, de satt i äh, den sviten, eller hotellrummet som är allra längst ut som är ett torn på äh, vad heter det nu är det inte Radisson som ligger mitt över Grand Hotel? jo det, är det. Ja, Och där mm. var någon sån här tornrum Och sånt Som mm. var i två ett tak Där fick jag då göra intervjun Jag minns att När var det? Detta var då Det kan folk googla När Walking Rio-plattan kom det är 2000 eh, Vänta, det kan jag kolla här ja. Det var eh, 2002 Februari 2002 En av Armadens 27 live-plattor Ja, exakt Nej, men då, det, det jag bryt med mig för den var att jag tyckte att Bruce som var lite dryg. Okay. Jag minns att jag frågade någonting om hans flygning eller någonting sånt där. Och då gav han något jävla uh -huh. sekt svar. Okej. Okay. Medan Janik var liksom betydligt mer kanske glad och positiv och så. Nej, men det, det, då minns jag faktiskt för då pratade han om det här med att apropå nu att min etta var Number of the Beast, att Ehm, då, för sen blev ju det släpptes ju liveplattan Live After Death och det kom ju en video där på det också från eh, Long Beach Arena i LA som är helt underbar ehm, men att tanken var ju att det skulle ju vara en sån här konsertvideo från Number of the Beast turnén, du vet ju, nu är jag så dåligt med en fan så jag har ingen koll på om den sen kanske har kommit ut, jag vet faktiskt inte men eh, från den här Beast on the Road turnén men då står det här att han berättade då att de lade ner en fruktansvärd massa pengar på den och spelade in den på Hammersmith Odeon i London. Eh, och sen var det tyvärr så att eh, alltihopa blev bara en stor katastrof. För ljus killen kom inte överens med han som var själva videoregissören så att säga. Så att den blev väldigt mörk det var väldigt mörkt på scenen. <laughs> så han skrev bara så so we ended up with this gloomy kind of bootleg look to the video. Vilket inte var själva idén med det hela. Lite spaneltapp. Eh, ja, uh, lite sådär va? Och eh, då sa hon lite här: Fan, shit, vi, vi måste göra om det här nästa år. Och eh, det var en av anledningarna till att det blev Live After Death och att den filmades. Eh, filmades då. Det var lite kul, jag hade helt glömt bort att han snackade om det här. Så att, eh, nej men ja, det, det, det var ju mitt, äh, mitt, mitt första möte med äh, Meiden, ett av de få hittills. Men du var ju tidigare, du var ju då faktiskt tio år tidigare jag med att... Ja, samma år. Och, eller, eller, eller. I en klassisk blaska får vi säga, eller? Ja,
1: sitta med Slits, nummer 3 1992, ja. Sveriges musik- och modejournal.
2: Ja, då skulle ju folk veta att detta var ju långt innan det blev, som jag kallar det, en lumpentidning. Med ja. halvnakna brudar och eh, systerna Graf. Det var lite här i en Norum på något slags. Titta på den du! Halv. Oj, oj,
1: oj! Jag tror att de är på gång lite här åt det hållet.
2: Gud, alltså jag har hört en helt fantastisk story om henne som jag inte tänker dra här. La Camilla är också Hoppsan, ja. Se på den ja.
1: Så det är på gång men det är fortfarande ehm...
2: Jag... visste man inte att La Camilla långt senare skulle få ihop det med kunst. <laughs>
1: Men jag vet att det är väldigt mycket musik Ja Nirvana Ja just det Jag är på gång här vid den här tiden
2: Ja Primal Scream och... Ja jag köpte Slits på den här tiden Det, det var ju liksom en helt okej okay tidning Just med att det var mycket musik och...
1: Ja den är ju tjock alltså ja. Den är 100, 130 sidor Och det är ja. mycket recensi recensioner Och det var ja. ju liksom Andres Locko
2: Ja, ja det just mer. det
1: var en av skribenterna just det, det hade jag helt glömt Per Hagman, Susanne Ljung Susanne Kristina ja. Adolfsson, många som sen. Men du
2: Susanne Ljungs klassiska intervju med Don Jansson
1: jag har talat om den hon satt och försökte liksom hon om
2: att han, jag har också en fråga om att han, är väldigt, att han liksom påstår att vara väldigt välutrustad okej okay. ja, där han liksom, vilket jag kan fullt förstå han förstår ju inte riktigt syftet med en sån fråga
1: Ja, men här har i alla fall intervjuat Steve Harris. Jag var inne på den intervjun i tidigare avsnitt. Där. Ja. Jag har om min miss misslyckad inledning där med West Ham och min dåliga engelska. Ja, just berättade. det. Ja, ja, ja. Jag skulle ju då ge honom eh, det, det, det glada beskedet om att West Ham hade slagit Manchester United. Så, ja. Men det föll platt på grund ja. att det tog som tid innan han förstod <laughs> vad jag menade. Eh, men då var jag alltså, han var här för att göra reklam för Fair Dark och vi pratade mycket om den då. Mm. Han, eh, det som uppmärksammades lite grann var just att Maiden hade ju från frångått sin äh, ja ska man säga, stil lite grann och gjort en en, äh, ja, det, en, en låt som heter Wasted Love ja. en kärleksballad men han var ju då inte så ja, han naturligtvis pratade han om det men han han stod inte riktigt för förrän och han påpekade direkt att han inte hade skrivit den och att de inte skulle spela en live och att äh, det inte riktigt var en Powerballad utan att det var, den var lite tyngre och sånt här. Ja. Men det var inte hans favoritlåt helt klart på att han, han lyfte fram Hell is from here to eternity istället. Be quick ja, or ja, be dead ja. som var Just det. inledande. Just och det. Afraid to shoot strangers är en bra låt på. Mm, för och, mm. och sen är ju också titelspåret där har ju blivit en riktig minsklassiker. Verkligen. Klassiker. Verkligen. Jag, sk jag skulle
2: ju inte ens om du, eh, eh, om du waterboardade mig så skulle inte jag kunna nynna på Wasted Love. Jag har inte en uh. blekastadion hur den går.
1: också att de då sjöng om överhuvudtaget hade lav i en titel var ju liksom väldigt Verkligen. anmärkningsvärt med med den. det var ju Bruce som var ju fortfarande kvar i bandet men mm. de var ju det var ju dystra tider på gång ja. för mig. det blev ju några magra år där helt klart
2: ja, och, och det var ju då eh, det, det är ju då faktiskt då tyvärr första gången jag ser Maiden mm. på den turnén eller vänta, Fear of the Dark mm samma, jag tror samma för mig. Och där,
1: är eh, det då Anthrax i förband? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag, jag tror inte jag såg förmannet. Jag kommer inte ihåg om det. Anthrax var väl förband på den här Persistence of Time-turnén, va? De hade den det, här snurrande klockan just det. Det stämmer. Eh, det kan ha det varit stämmer. tidigare om det var på. Om media var här på Pray for the Dying eller någon sån. Det,
2: så var det nu. Ja. Så var det nu. Uh, det kan ju stämma faktiskt, jag. Jag blandade ihop lite där. Men det, det då ju... såg
1: du såg dem tidigare än vad jag gjorde. Ja. Uh, För jag såg dem 92 på, på hovet Jag vet inte om det var fullsatt. Men det var bra drag, bra stämning. Just det.
2: Uh, no prayer on the road. Mm. Så att det var alltså då 90 jag såg dem. Jag uh, mm. ser på fan. Det jag minns. Ja, för det första är ju konstigt i att mitt maiden-intresse -in vid det laget hade svanat ganska mycket. Jag jag inget minne att jag ens hade hört liksom plattan som turnén byggde på. Och det är minns vad jag och polaren var nu ganska hastigt påkommit också. Och vi körde upp från Ängelholm och när det kom halvvägs halvväg blev det en sån galen dimma. Så vi ligger liksom och kryper fram i 10-20 timmen, hur länge som helst. Vilket gör att vi när vi väl kommer fram så ser vi ju kanske sista fyra låtarna med anthrax och något sånt där. Så ah, att, okej, äh, men ni missar inte ska... Maiden Nej, vi minns inte den Men äh, det jag minns också var väl att det var egentligen att den turnén också var ganska äh, ganska blek rent scenmässigt och sådär också. Det var inte där pumpigt som det var varit tidigare. Bruce Dickinson har på om någon jäkla nätbryngare och fan var det var så, någon, någon fan, så, var det så för jäkligt att. Och gids <laughs> tror jag.
1: Just det, jag kommer ihåg att det var Persistence of Time turnéen just med Antrax för de hade ju då, på skivanslaget så är det ju en eh, klocka, klocka. Mm. och under eh, under deras sätt eller spelning så snurrar den där klockan den här tiden baklänges. Just det! Och det tyckte de, ja det var väl en liksom, påkostad effekt för att vara förband sånt där. Mm. Exakt. Men en kompis som var där, samma en av dem som var på, som jag har berättat om från Kiss- eh, Ja, en av de bröderna var på den konserten och de hade druckit en massa sprit innan såklart. Så han hade liksom suttit och kollat på det här och mått så dåligt efter ett tag och tittat på den där klockan så han hade spytt.
2: helt underbart.
1: Och skyllde ju naturligtvis bara på Antrex-klockan. Ja, givetvis.
2: är ju trevligt. Liksom. Åh gud vilken klassiker. Det är fasen, helt underbart ju ja nej, nej det, 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 det var bra nej, men det, nej, det, det är en gåta varför, varför vi åkte Men kanske var det lite där också Att vi kände att vi hade inte sett Maiden mm. Och eh, Så kan det ha varit att det passade in Att det var på en, på en helg En lura och någonting liknande Och så tänkte jag vi sticker och, och, och så blev det av Så att eh, Nej eh. Sen intervjuade jag Janet Gears bara på När de var här på Dance of Death turnén. Och eh, också en jäkla trevlig, eh, lätt lättpratad eh, snubbe. Eh, jag minns ju också, vi pratade då att han hade varit den som hade kommit med själva grunden väl för låten, Dance of Death och sen hade eh, Steve Harris på något vis tagit över och tagit den i någon annan riktning, vilket han menade var väl så man, man jobbar i så att säga, att man kommer en idé och sen kommer någon annan och liksom ta den någon helt annanstans där man kanske inte själv tror det. och att låten på sätt och vis byggde då på Ingmar Bergmans sjunde inseglet-film Vem är du? Jag är döden Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida Det vet jag Är du beredd? Min kropp är rädd Inte jag själv Vänta ett ögonblick! Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskolor.
1: Så det som även albumet döptes till då. Ja Just det. Eh, Men fick ja. han cred då eller tog Steve Harris?
2: Jag tror han står ju han stå med som, som låtskrivare på den då vill jag minnas att det är han och Steve Harris som, som, som står på den
1: För han framstår ju som väldigt sådär Att ingenting kommer emellan hans beslut om bandet Och det är han som bestämmer och liksom... Ja men det
2: kan man ju tänka sig att han på något vis det, det, Han är nu någon den, den slutgiltiga i och med att det var han som bildade bandet och sådär också. En, bland får man bilden av att han är lite enväldig härskare på något vis. Ja. Eh, har du sett några bilder på hans hus? Han har haft ett hus ute till Salu hur länge som helst.
1: I England? Ja. Fast, men han har inte bott där på längre?
2: Nej, jag tror det var så. Han så har han såhär, sin egen pub i huset. På Bahamas. Och, sådär, ja, sånt. Ja. Mm. Eh, och så är det någon sån här swimmingpool-hus som bara mm. ser för jäkla hemskt ut. Alltså. Okej. Okay biksade delfin och skit på vägen och sånt riktigt <laughs> riktigt illa. Ja nej. Men
1: sen dröjde det nog till 99 innan jag såg han med igen. Ja, eh, ja men längre för mig tror jag. Ja det var ju då brussticken som var tillbaka igen efter ja. Att, att, ja han lämnade ju bandet efter Fear of Dark och sen kom då Blaze Bailey mm. som sjöng på två plattor. Ja. Som väl inte gick så bra.
2: Nej, han spelade i Sandviken för någon vecka sedan inför 30 pass. Så att, nej, då, 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 det var också så här. Jag, till denna dag är det tveksamt om jag har lyssnat på, på någon av de plattorna han gjorde med Iron Maiden. Då kändes det som det verkligen då kändes det galet ointressant.
1: Mm. Det finns ju faktiskt några låtar. Klansman även. Vad... Ja, den
2: körde de ju nu igen. Det var ju premiär nu i om dagen. och då, då körde de faktiskt Klansman.
1: Och det är någon mer också från läs plattorna som ja, de har kört kan det vara det kan från. det kan ja. vara
2: jag har, jag har dålig koll på det No no we can't let them
0: take anymore. no we can't let them take With the land of the free No no we can't let them take any more No we can't let them take any more With the land of the free No no we can't let them take any more No we can't let them take any more No we can't let them take any more the land of the free oh.
1: En sån revival-turné Och det var väl också där i slutet På 90 talet som många De här uh, gamla Hårdrock över metal Kom ja. tillbaka och ja. det blev stora festivaler igen och, ja. och, och så Sweden Rock ja. och, och sånt Och då såg jag Iron Maiden då
2: eh, I Globen Jaha, okej Ja, okay. ja.
1: Och eh, Ja, det var ju allmän eufori då på något sätt att ja. Bruce var tillbaka och de körde i, ja, det var ju klassikerna det. från början till slut Just det. och äh, nej, men det var otroligt bra stämning, kom jag ihåg att hela, hela liksom långsidan också stod upp alla var verkligen på tårna och så.
2: Men var det Brave New World då? Uh... Nej,
1: det, jag tror inte ens de hade släppt någon platta Nej, okej,
2: okej,
1: Utan det var bara allmän uh, Ed Hunter Hett så var det ju mm, ja, det var ser. väl inte ens någon nya låt det var tror typ dataspel ja. mm. men det var just att Bruce var tillbaka just då, som, det,
2: just det. Nej, för att jag, jag, jag minns också att jag, jag intervjuade Mark Wilkinson heter han som äh, gjorde alla omslagen med Marillion och Fish för Air bandet och han gjorde ju även gjorde en del grejer för för Maiden, bland annat då äh, Brave New World där de delvis använde någon Derek Ricks grej och sen var det hans också. Man blandar ihop. Wow!
1: World. Ja. Lyssnade jag faktiskt på rätt mycket när den kom.
2: Ja, den är väl helt okej okay som så.
1: The Wicker Man. Eh, Brave New World, Blood Brothers spelar de rätt ofta.
2: Ja. Och Titan bygger är väl hämtad från är inte han, vad heter han? Huxley? Eller vad heter han?
1: The Silent Planet tror
2: jag var. Single också. Efter ja. Wicker Man som är... Så. Just det, för det var också, det, det berättade Anna Wilkinson, och Mark, att uh, The Wicker Man var till en början arbetstiteln på albumet, som senare då blev uh, Brave New World istället. Och, att det var, och jag fattade som att det var då det ska sig med Derek Riggs. Okay. Att han, han hade kommit med flera idéer om skivomslaget, men ingen av dem uh, liksom godkändes av bandet. Och sen så var det något uh, tjafs och han eh, lämnade allt och svor att aldrig återvända igen.
1: Omslaget är ju en futuristisk stad och sen är det liksom en Eddie liknande ja, varelse uppe bland molnen. Just det. Det är väl ganska snyggt så, men man, det,
2: man ser det inte riktigt Eddie va? Nej, för samtidigt tror jag att när jag, när jag tittar tillbaka här så så säger han Mark att eh, det där då, huvudet, ska vara Derek Riggs. Eh, vilket är en av hans versioner för Wicker Man. Okay. Och sen så la man ihop detta med någon futuristisk eh, London bild. Eh, och senare gjorde han även eh, Wilkinson gjorde även då singelomslaget till Out of the Silent Planet
1: just det, det är ju London, man säger ju London ja. Bridge och grejer, det ja. stämmer
2: ja, nej, ja, det, ja, jag har inte sett Maiden så jäkla många gånger jag såg dem sen minns jag då att jag såg dem på Stadion Slayer, du, du påminner att Entombed, mm. du också var förban. vi kan inte minnas ett skvatt om um, jag såg också Stadion uh,
1: bland annat den där um, vad hette den nu då? vi pratade om när de spelade de skulle spela låtar mest uh, somewhere från, back in time eller just det mm. den turnén där uh, uh, och de skulle spela låtar från Peace of Mind och framåt tror jag ja
2: det ser svårt ut
1: men de höll inte det där riktigt vilket Nej. jag tyckte var lite så här vad fan varför kunde de inte ha gjort det utan de Nej. var tvungna att köra runt i hills så <laughs> exactly. Exactly. men folk var glada ändå
2: Ja ja och jag såg dem sen också Minst om om det faktiskt var senaste gången så gårsagår på den här när det regnade något så ah, det så in i helserge. När det var Multi Crew och Iggy Pop och, och Warrior Soul och vad det var mer för någonting. Eh, jag har aldrig varit så blöt i hela mitt liv. Eh, och minns inte om det var väl den här just det, det var den här eh, vad heter den? Eh, Frontier någonting eh, plattan och släppte mm. någon rymmdrymdaktigt eller vad det var. Ingen sån här direkt höjdare eller. Så visst. En,
1: en platta längre bak i tiden som var lite omdiskuterad var ju Somewhere in Time. Just det. Som du, då hade du tappat om lite.
2: Ja, jag minns det att jag faktiskt inte jag minns ju plattan, visst att Tom Pollard köpte den. Mm. Men att jag inte var så, så fascinerad av den.
1: För den skulle jag nog ha topp fem. Ja, okej, okay, ja. Tycker många bra låtar på den ja. Den
2: har ett av de mest intressanta omslagen. Mm.
0: Det är en mängder
2: med äh, detaljer, och små. detaljer och saker som hintar till gamla plattor och låtar med maiden och sådana grejer. Så att den, den kan man ju sitta i timmar och, och leta detaljer på. Och den är fantastisk kul. saknar med plattorna idag så säga. Och nu när alla lyssnar digitalt så försvinner allt det där med omslag. Och,
1: och när vi pratar omslag så måste man ju nämna
2: mm.
1: kanske det uh, 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 vad säger man? Uh, ultimata ja. order-omslaget, Live ja. After Death Ja, när of the Beast då kanske mm. Men det Nej, har ju allting
2: tyckt. Jag undrar fan som jag hade det på plansch också jag Kan haft det Ja Om man var riktigt metall.
1: Seven Sun och Seven Sun då Ja Har du något förhållande till den?
2: Can I play with madness? Just det uh, Så det var ju liksom en hit Ganska tallvänlig sådär
1: Ja det finns ju Moonshild och uh, Bring it order to slaughter, är det, det? Nej den uh -huh. är på den här No pray for the dying Ja så är det, just det Men The evil that men do Ja, uh, just det uh, Only the good, good die young Det är många mm. bra låter på den här mm. Samtidigt som den är ganska progressiv så. Ja
2: Ja uh, då kör de ju Monsters of Rock också. Ju. Och eh, det var ju då. Då spelar ju Kiss också. Kiss var ju liksom under Maiden. Eh, vilket var lite intressant också. Eh, med tanke på att Meiden en gång fick väl lite av sitt break då när de turnerade med Kiss80. Spelade bland annat i Extra och och sådär. Så att. Eh, omvända roller. Så med all rätta vid den tidpunkten får man väl säga också.
1: Ja, det har ju haft väldigt starkt stöd i hemlandet. Mm. Jag oh ja. Ofta lygetta, liksom, eller ofta med de har bland, varit etta på singellister mm. och sånt mm. där. Mm. Men, vilket är ju då anmärkningsvärt med tanke på att det inte har varit några hits egentligen i radio Nej. Och i den märken. Nej. Sen har de väl inte haft lika
2: stor eh, försäljning i USA om jag förstått det. rätt. Nej, men det är också en sån här grej som man fattade långt senare att det, det var väl där efter tror jag om det var Somewhere in Time eller vad det nu var, eller det var till och med Power Slave var det ju inte, men att det faktiskt var några år då också, att de, de var inte så populära i USA, det gick inte så bra turnéer men det var ingenting man uppfattade då. Right. Då såg man sådana här live live-reportager, det såg liksom hur ballt ut som helst. Men, men det är ju likadant som att man långt, långt senare för de till exempel när ICDC turnerade med Flick of the Switch som kom 83, så var det också så här som inte riktigt fungerade och de drog inte längre fulla hus eller längre men, det gick dåligt i USA bland annat och sådär, så att, men det, det fattar man alla just då när det var, när det var på gång liksom. det kom långt senare
1: En grej som jag stör mig på med mig, är alla live och ja. samlingsplattor ja. som finns idag till förbannelse ja.
2: Men där är det ju sånt också att man vet ju inte liksom det, det är väl egentligen sällan också som bandet Har någon del i det Utan skivbolaget bestämmer sig för att Nej men så nu släpper vi någon jäkla samling För det är ju likadant med Kiss Kiss har gett ut en mängd av samlingar Men det är ju också någonting där väl att Det, det är ju då också de få band som Äger sina låtar så att säga mm. Metallica gör det nu och har sitt blackened skivbolag Um, Muttly Crew gör det med sitt Muttly Records. Men de flesta är ju faktiskt inte det vi gör. Att det är helt upp till att vill de ge ut 15 samlingar så gör de det.
1: ACDC har inte gjort så många Best
2: of platt. Nej. Det finns väl ingen då? Nej, den enda samlingen som så är den här Who made Who. Uh, som, men som är ju ett soundtrack till den här Maximum Overdrive, Stephen King. Uh, ja, filmen. just det. Och, det... Är ju lite, liksom, en liten... och några nya, ja, plöter, exakt, ja. några instrumentala och så.
1: Ja. Jag hörde någon rolig historia just om att Malcolm Young där, Rest in Peace mm. att han hade. I samband svensk spelning, så var det någon skibologsnoba liksom som skulle vara. Lite polare så han försökte liksom snacka med honom. Och han hade sagt så här Fan grabbar, ni borde ju verkligen göra en, en Greatest Hits ja. liksom Ni har ju så jävla många bra mm. låtar ja. Och då hade han bara sagt så här What fucking hits
2: <laughs> ja, nej, visst. Så var det med det Så kan man ju se det, absolut Absolut. Men det är intressant med, med, med Maiden in också är och med att de har fått ett de har nu ett speciellt förhållande till just Sverige. Mm. Om man tänker nu de senaste 10-15 åren att de de, eh, eh, har liksom, de är ju ett av de banden så de behöver ju egentligen inte släppa en skiva. De, de kan ändå sälja ut stora arenor och, och spela på liksom Ullevi och dra en helsikes massa folk utan att de egentligen behöver pusha någonting nytt Nej. de kan leva på någon, de gamla låtarna av vad de gjort tidigare och det, det är ju egentligen numera få band förunnat så att säga att, att nå den nivån. Sen är det kanske alltid kul för fans att likna att det kommer någonting nytt och sådär. Men, men som
1: jag har fattat det nu då, så, så är det bara äldre låtar.
2: Eh, det i. Ja, det var det vad nu. Jag, jag kollade i Settlisten så här, Jag kollade lite liveklipp och så här: de fanns som de väl med. Vad var det de inledde med? Var det, det antingen AC Side och Two Minutes to Midnight de inledde mm. med? Och har en hel jäkla Spitfire som hänger. Och sen har de ju bilder, den här där. Flight of Icarus så kör de. Så har de också någon jätte. Och
1: det, den är ju väldigt
2: ovanlig att de kör. Ja, och där har de då Icarus med vingar som hänger och återigen bakom Nick McBrain's McBrens och, och Bruce som sprang omkring med någon stor jäkla, förstås det så här Ghostbusters ryggsäcken. Men då har han sen så att han har två stycken eldkastare i näven så han liksom omkring och så sprutar lite eld. Och det såg lite så där Ramstein light aktigt Just det ut. Då, då, då kommer det eld från taket och då symboliserar det när Icaos då kommer för nära solen och hans vingar smälter och då faller han ihop och ner. liksom. Snyggt. <smetti> Jo men det är farligt nära Spinal Tap <laughs> Farligt nära
1: Ja nej, men jag kan ju ändå tycka då Att då har de ju Deras senaste platta då The, The Book of Souls Just det. Som du har recenserat va det Kan jag sagt gjort <laughs> Det gav inget bestående
2: Nej men jag, jag var nog ganska Faktiskt att jag Jag tror du var ganska snäll Jag var nog ganska snäll och tyckte, ja, men jag, den, had, den har faktiskt flera låtar Som är helt okej okay. Sen mm. har ni fast inte lyssnat på det Så jag har men, äh,
1: men jag minns att jag läste I den recensionen mm. Och kom, mm. Ja men då ska jag lyssna lite Så jag lys, lyssnade lite på Spotify ja. då, Men det var inte direkt så här Så att jag bara Kom tillbaka Nej man tillbaka. inte Nej nej nej. Gud, nej Men de har ju varit ute på en turné det var det jag skulle säga Och spelat väl ja. låtarna Och ja. då, då kan jag ju köpar, att de nu kör då en, en Greatest Hits eller en klassisk
2: kavalkad. Plus att de nu igen lanserar ju något jäkla dataspel eller vad det är? Ja, Inte så spännande. Legacy of the Beast, så. nej, det är inte korrekt.
1: Men med Iron Maidens Sverige där finns det ju en, en bok som du har läst. Ja. Screamform is Sweden.
2: Exakt. Eh, Nyquist. Just det, som jag faktiskt eh, sätter i sändet studentradet tillsammans med i eh, Växjö på 90-talet när jag pluggade Men den, den var ju... 2004 kom just jag det. Det äh, är en bra bok eh, som då tar upp alla Sverige besök fram till 2003 tror jag. Ja. Eh, Storys omkring det, det är väl fans som får komma till och det är bilder och, och turnerpost och sådana grejer. Just det. Väldigt bra, coolt upplägg. Mycket, eh,
1: så här, bilder som är tagna av privata. Ja, Priota. exakt.
2: Och, eh, så att jag gillar den jag gillar upplägget och den låg väl eh, vill jag minnas nu delvis som liksom en inspiration till eh, Kiss i Sverige boken som kom nu för några år sedan eh, där var med och gjorde lite research och gjorde lite intervjuer och så. Här. Men den, den här Screen from Sweden av Henrik, den är, den är bra Jag vet inte hur jäkla lätt den är att få tag på nu Nej, ja, det kan ju vara svårt med sådana här men, men den rekommenderas absolut tycker jag om man är, man är ett någorlunda maiden-fan sådär om vi läser någonting så.
1: Vi har ju en tävling också Ja, just det Tävlingspremiär i c ja, Verkligen. Man kan vinna Första priset är inte mindre än två CD-skivor, The Book of Souls och även The Book of Souls Live Chapter, yep. en dubbel. Och sen har vi även tre andra priser då. Ja. The Book of souls cd. Absolut. Perfekt i bilen.
2: Alldeles utmärkt i bilen Och
1: även hemma. Ja, ja,
2: ja, ja. Självfallet. Helt fallet. Ja. Helt klart.
1: Måste vi tillägga. <laughs> ja, 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 ja. Och. Äh, Ja, vad sa vi nu då? För att vara med och kunna vinna ja. så tagga eller dela C90-podden på Facebook eller Instagram. Så, Absolut. Så ser vi det. Och då tar vi kontakt med er som är flitigast. Ja, helt klart. Så kan ni alltså vinna. Vi ska lägga ut bilder på de här också. Så kan ni ja. även se hur de ser ut. Självfallet. Självfallet. På, I Instagram och Facebook. Jajamensan så då kan vi runda av Iron Maiden
2: ja, det väl en mellans massa Maiden om, om allt möjligt
1: för den här gången, men det känns inte som att ni har prata om så mycket ändå men... nej, nej,
2: nej, det blev väldigt mycket om skivorna och sådär och, och lite minnen och, och konserter men det, det är som sagt det är ju kul ändå det, det, de har hållit på länge de det fungerar fortfarande, man vet vad man får när man går och ser dem, ähm, gör du fortfarande en bra show. Det ska man tillägga också att, att Bruce Dickinson är ju en kanske av man ska titta på äh, den gruppen sångare äh, som har varit med så länge där rösten fortfarande håller. Han har en fantastiskt bra live-röst fortfarande, äh, att jämföra med äh, ja, på Stanley Kiss. Mm. Eh, som inte alls längre fungerar och på slutet i Matley Crew lite. Parody... Ja, det blev helt sönderkört. Liksom. Man känner att de, de borde kasta in handduken och inse att det kanske är slut. Mm. Men nej, han har en väldigt, väldigt bra en enorm kraft i, i piperna. Och trots detta med hans cancer, tunga och allt vad det var och här grejer, ja, just och så, det, sånt, ja. så, så gör det han ett förbannat bra jobb, det får man ju säga. Men då får vi tacka för den här gången då. Ja, det gör vi absolut. Tackar så hemskt mycket.